0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast Les Deux Gars AdWords. Mon nom Francis Davio et comme toujours, je suis accompagné de l'incroyable donteur de clic Jason Keenan, pour
1: notre 50e épisode. Salut Jason, comment ça va? Yes, yeah, 50 épisodes! Wow! Écoute, il y a un an, on a parti à notre petite aventure de podcast, on savait nullement quoi, <rire> comment ça allait fonctionner. On se trouvait des outils pour accomplir nos jobs, on se trouvait des sujets à parler, puis on a réussi à se rendre à 50. Moi, je trouve que c'est un accomplissement incroyable. On a évolué incroyablement depuis le début. Euh, je pense que bravo, je suis content d'être euh, là, puis je suis content de t'avoir connu à travers de tout ça, puis d'avoir échangé tellement d'idées avec toi. C'est incroyable, c'est vraiment cool. Oui, c'est vraiment... Euh, puis tu as raison de dire
0: que c'est un accomplissement. J'entendais dans un, dans un autre podcast, justement, que... La moyenne des gens qui lancent un podcast ou qui se lancent dans une série vidéo ou peu importe dans le même, dans, dans le même genre dépassait rarement le septième épisode. Ah oui? On s'est rendu à 50. Euh, ouais, c'est, je pense que c'est, digne de mention. On peut, on peut être fier. 50 pour, euh, un hebdomadaire quand même. Ben oui. Très, très bien. Donc, si on inclut no, notre, nos pauses d'été et nos pauses, euh, on a un an de contenu déjà. Wow! Yes! Puis on va continuer. Oui, ben oui, Bonne nouvelle. Euh, disons qu'aujourd'hui, ça, euh, ça marque la fin d'une première, une première saison, comme tu disais au dernier épisode. La prochaine saison, je pense qu'on va, on va élargir un peu plus nos, euh, nos horizons avoir du contenu un petit peu plus euh, un petit peu plus large, euh, marketing, pas seulement, toujours avec un noyau qui va être, euh, qui va être euh, Google, mais on ne se met pas la tête dans le sable, on voit qu'il y a autre chose, puis le marketing c'est plus large que juste Google, évidemment, nous c'est notre dada, c'est notre spécialité, on aime ça, mais je pense qu'aujourd'hui, puis même Google prend cette, euh, cette tangente-là, c'est... On ne parle plus de Google AdWord, on parle de Google Ads. où est-ce que là, on a maintenant toujours la recherche, on a des partenaires maintenant, on a ouais. YouTube, on a le display qui est, qui est, qui est partout. Donc, je pense que c'est juste de suivre la tangente, d'avoir un esprit un petit peu plus ouvert. Je ne sais pas qu ce que
1: tu en penses. Oui, moi je pense que c'est une excellente idée, ça si va nous permettre de rencontrer peut-être d'autres personnes dans euh, un domaine plus global marketing, toujours euh, lié à à Google. On va avoir des, des bonnes interviews qui vont s'en venir. Euh, une belle opportunité d'apprendre de nouvelles choses et de faire évoluer les sites web et les annonces et tout ce qu'on a de Connex en marketing. Fait que ouais, C'est une super de bonne idée Puis j'ai bien hâte d'explorer ça avec toi.
0: Absolument. Plus de collaboration, comme tu dis, on, on va faire les efforts nécessaires là, pour aller chercher des, des, des interviews qui sont... Euh, peut-être un petit peu plus, euh, un, petit peu plus euh, un petit peu plus, large des choses que nous aussi, on veut apprendre parce que de, de notre côté, on est des entrepreneurs, on n'a pas la, la prétention de tout connaître, même si on a une, une expertise, on ne connaît pas tout. Puis je pense que le fait de s'entourer, de connaître des nouveaux, euh, des nouveaux partenaires, peut-être parler avec des clients, donner, euh, que, euh, qui nous donnent des, leur impression sur qu'est-ce que le marketing numérique en général changer dans leur, leur business. Ça peut être intéressant. Ça peut être bien de d'échanger ça puis d'apprendre de, de nos clients. Je pense que c'est une, une belle avenue.
1: Ben c'est good. Yes. Pour aujourd'hui, on parle de quoi sur notre dernier, euh, dernier épisode de la saison euh, sur Google Ads? De quoi qu'on parle? Ben aujourd'hui, on pourrait
0: faire une, une petite tournée des, euh, des choses un peu plus globales à garder en tête euh, sur, euh, sur Google quand on lance une, une campagne, ben, il y a des, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont vraiment. Nous avons entendu un paquet de mots qui ne voulaient peut-être rien dire au début, comme un CTR, un, un mot-clé négatif, un taux d'impression, mais si on prend un pas de recul, puis on, on a des choses qu'il faut garder en tête avec Google, qui sont peut-être un petit peu moins techniques, mais un petit peu plus globales. C'est quoi ces choses-là? Qu Qu'est-ce qu qui est important de garder sous les yeux? Bref, on, on va plonger dans le sujet. Je pense que ça va être plus facile que d'essayer de, de le décrire. <rire> ben, je te laisse aller avec une première, une première chose là, que tu gardes toujours à l'esprit quand tu, tu ouvres ton compte ou que tu prends un nouveau
1: client. Euh, ben on on, j'ai rédigé, rédigé une liste. Euh, puis la première item sur la liste, c'est quelque chose qui s'est passé pour moi, qui est tout, tout frais dans ma mémoire, c'est parce que ça s'est passé cette semaine avec un client. Puis j'ai dû les éduquer à ce niveau-là. Je pense que les gens qui se lancent dans la pub Google Ads ne savent pas nécessairement à quel niveau que Google ils vont contrôler certains aspects des, des enchères et des campagnes. Versus qu'est-ce que nous, on peut contrôler. Puis une des, des, des choses que moi, et en, en, en pas juste moi, mais en termes de gestionnaire Google Ads, ce qu'on ne peut pas contrôler, c'est le fait que Google, des fois, vont se permettre, basé sur le trafic qu'il estime sur vos campagnes, de doubler votre budget quotidien. Euh, puis dépenser ce montant-là pendant une journée, le lendemain, peut-être dépenser même pas votre budget. Puis de vraiment gérer eux-mêmes, basé sur leur algorithme et leur information, votre budget. Fait que par exemple, si on met un budget de 10 par jour, ça se peut qu'une journée il en dépense 20, le lendemain, il en dépense 5, la troisième journée il en dépense 10. Mais qu'est-ce qui est important de savoir avec ça, c'est qu'à la fin du mois, ils ne dépenseront jamais plus que votre budget quotidien x 30,4. Fait que cette semaine, ça, comme je disais, c'est arrivé avec un de mes clients. Lundi, on avait presque zéro clic, presque zéro impression. C'est quand même un, un domaine qui était très, très ciblé quand même, là. Euh, mais on se demandait pourquoi j'ai pas eu de trafic. Une de mes explications, c'était probablement que Google a décidé que cette journée-là, il y avait juste moins de trafic. Puis quand je comparais au lundi des semaines précédentes, c'était un peu le cas aussi. Euh, c'est peut-être aussi qu'il n'y a pas de volume de recherche cette journée-là. Ça peut arriver aussi. Mais bref, c'est quelque chose qu'il faut tenir en tête que des fois, ça se peut qu'il y ait une baisse de performance parce que Google a décidé que votre budget, on va le dépenser un autre journée où est-ce que les autres, ils jugent qu'il va y avoir plus de trafic. Donc voilà, c'était ma première chose à garder en tête.
0: Oui, très vrai, très vrai. Oui, ça arrive, euh, ça arrive. Puis au niveau des Est-ce qu'on va. Non, ça je vais t'en parler un peu plus tard. Mais oui, le budget, euh, le budget peut. Je pense que c'est juste c'est combien? C'est-tu jusqu'à 200% de la
1: C'est le double, oui.
0: Exactement le double, oui. Il peut se permettre d'aller en chercher pas mal plus. et qu'on peut faire le saut, surtout, euh, surtout si notre budget quotidien est assez élevé. Là, ça, peut, euh, ça peut frapper euh, ça l'imaginaire. Ouais, Puis on, on a l'impression que la machine s'en va un peu n'importe où. Mais euh, il y a quand même, comme tu dis, normalement, on ne devrait pas dépasser le, le budget euh, sur le mois.
1: Ouais, un, un petit truc aussi, euh, parenthèse, c'est sûr que, que Google ne devrait pas dépasser plus que votre budget quotidien x 30.4, mais si vous voulez vraiment s'assurer que vous gardez le contrôle là-dessus, vous pouvez créer une règle qui va monitorer les coûts à travers du mois. Euh, donc, euh, ils vont, puis tu peux setter un, un chiffre, là, disons, euh, je ne vais pas dépenser plus que 5000 dollars par mois. Puis juste au cas où qui dépasserait là, ça, cette règle-là, ça va les tiendre, euh, responsables responsable, ça va arrêter euh, les campagnes. Oui,
0: ça peut toujours, ça peut toujours être fait. Puis euh... Euh, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut avoir comme impact maintenant si on, on met des, des règles comme ça sur les, les stratégies en arrière que Google euh, Google nous lance avec le, le machine learning, mais euh, oui, c'est ça, sachez que vous pouvez le faire ou, ou du moins dire à tous les, les 30 jours, je ne veux pas dépasser un, un montant X puis faire la règle pour que ça s'arrête,
1: toujours à surveiller. Deuxième point, c'est moi qui te lance parce que tu as écrit un article de blog là-dessus, puis tout dernièrement, Google a annoncé que les correspondances exactes vont être encore être moins exactes. <rire> Donc, qu'est-ce que tu en penses de ça um, Qu'est-ce que tu as vu dans tes comptes passés, puis comment ça, comment tu réagis par rapport à ces correspondances là qui sont de moins en moins précises
0: Oui, bien en fait, que, euh, si, si on se rappelle bien, la correspondance exacte normalement c'est euh, quand on va mettre nos mots clés dans des espèces de petits euh, les crochets là, des, des espèces de braquettes, puis on, on dit à Google, je veux avoir exactement ce mot clé là. S'il y a autre chose qui est tapé avant, après, dans le milieu ou peu importe, je veux euh, je veux pas sortir. Maintenant, pour la correspondance exacte, Google va se fier à l'intention qui, euh, qui pourrait être derrière la recherche. Je trouvais que c'était... Écoute, l'intention, c'est... Je trouve que c'est un peu prétentieux de la part de Google d'essayer de, de, compre de, de comprendre c'est quoi l'intention de la recherche. Mais je pense que de plus en plus, avec l'apprentissage que Google fait selon. Parce que Google se, se sert de nous, en fait, là, les, les gestionnaires qui, qui, font, qui faisons un, notre job d'aller éliminer des, des mots-clés pour, pour apprendre. Au départ, ça sortait un peu n'importe quoi. Je pense que de plus en plus, c'est de plus en plus précis. Donc, ce que ça veut dire, si, euh, si je me fie, par exemple, ce que j'avais dans. dans Écrit dans mon article, si on met « camping Québec euh, » comme, euh, comme mot-clé, en mot-clé exact, ben maintenant, Google pourrait nous faire sortir sur une, une recherche qui serait « camping parc national au Québec » parce que ça implique les mots-clés qu'on avait choisis. « Camper au Québec » parce que c'est la même chose dit différemment. Ou « terrain de camping au Québec » parce que c'est la même, la même intention derrière le « euh, derrière la recherche. Google essaie d'évaluer c'est quoi le c'est quoi l'intention, c'est quoi d'aller un petit peu plus large que de juste se fier aux mots clés puis d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus euh, psychologique en arrière. Là. Donc, d'essayer de deviner l'intention. Moi, je pense qu'il y a encore des petites lacunes, particulièrement en français, parce que le, le moteur, le robot est plus anglophone, mais ce que je perçois, c'est que c'est de plus en plus précis. Puis, tout va ensemble si on a configuré notre bon objectif de campagne, si on a mis la bonne stratégie d'enchère en fonction de la campagne qu'on a choisie, puis qu'on laisse un peu de place à Google pour de l'apprentissage, qu'on le guide aussi, qu'on met nos mots, nos mots clés négatifs. Encore une fois, il faut toujours les surveiller. Ça demande un petit peu plus de gestion au départ, mais je pense que de plus en plus... Le l'intelligence artificielle de, de Google s'en vient de plus en plus intelligente, entre guillemets. Qu'est-ce que tu en penses de ton côté? Est-ce que tu as vu euh, ce genre de phénomène-là apparaître dans tes comptes?
1: Euh, euh, je dois avouer que je pense que j'ai eu un petit peu plus de chance que toi. mais Mes comptes sont majoritairement en anglais, fait que j'ai quand même vu des termes de recherche comparés à mes mots-clés. qui étaient... Je pense que la flexibilité que Google donnait, c'était correct. Je le, ça, ça j'ai pas eu besoin de bloquer nécessairement certains mots qui étaient dans des expressions des euh, correspondances exactes donc j'ai été chanceux pour moi de mon côté ça se passe bien euh, mais c'est sûr qu'il faut garder un œil là-dessus quand même parce que là on donne un petit peu plus de contrôle Il ne faut pas juste se dire que parce que Google c'est Google ils ont tout appris puis que tout est correct puis qu'on devrait laisser passer euh, donc euh, je garde un œil là-dessus mais de mon côté ça se passe bien ok cool ça on y va
0: avec un troisième point qu'est-ce que tu penses des euh... Les
1: recommandations des agents
0: Google puis les recommandations de l'interface, est-ce que tu en tiens compte puis est-ce que tu gardes
1: ça en tête toujours? ce qu'ils te disent? Oui, bien ça, c'est deux choses différentes. Les recommandations des agents Google, euh, ben en fait, ça, ça, dans le fond, ça peut peut-être un peu se rassembler, mais j'ai mes expériences quand même assez négatives avec ça. Euh, je l'ai mis dans la liste parce que c'est, je pense que pour des débutants qui vont construire ou bâtir leur propre compte Google, ils vont peut-être trop se fier sur la page de recommandations, sur les suggestions d'un agent de Google pour optimiser leur campagne, quand en fait, ça a juste une implication de faire en sorte que Google ait plus d'argent. Euh, donc, moi, mon avis là-dessus, c'est que toutes les recommandations que j'ai eues, c'est toujours de se poser la question, est-ce que ça va vraiment optimiser mon compte ou est-ce que c'est parce que Google veut faire plus d'argent? Malheureusement, je pense que c'est Google qui veut faire plus d'argent la majorité du temps. Euh, un bon exemple de ça, dans la page de recommandations, euh, dans mes comptes, souvent, 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 qu'est-ce que je vois Une des premières recommandations, c'est étendre le reach de mes campagnes en utilisant le, le réseau de partenaires de recherche Google. Puis jamais, dans, dans toute mon expérience, dans toutes mes sept ans d'expérience de, 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 avec Google, jamais j'ai vu que d'avoir le réseau de partenaires de recherche dans mes campagnes a amélioré la performance, même que j'ai vu que ça allait coûté de l'argent et que ça n'a jamais donné aucun résultat. Donc, systématiquement, maintenant, je ne l'inclus pas. Euh, évidemment, l'idée derrière ça, c'est qu'eux autres, ils veulent étendre leur réseau, ils veulent que leurs partenaires fassent de l'argent, eux autres, ils veulent faire de l'argent, c'est sûr qu'ils vont le suggérer. Mais ça ne veut pas dire que ça va améliorer la, la, la performance, même que d'après mes recherches, ça ne le fait jamais. Fait je, je, en fait, je mets quelqu'un au défi de montrer une campagne où est-ce qu'il y a eu des partenaires de recherche dans les, le réseau qui l'a aidé à la performance. J'aimerais bien voir ça. Oui, non. Fait que ça, c'est la, la première chose. <rire> c'est juste de regarder un peu qu'est-ce qu'ils vous suggèrent. Puis des fois, c'est drôle aussi parce que ça va à l'encontre de leur propre meilleure pratique. Un autre exemple, ils vont souvent dire « Switcher vos campagnes à une méthode de, de, de ciblage CPA ». Encore là, des fois, ils vont suggérer ça quand un compte est tout neuf, tout frais. Ça fait deux semaines que ça roule. Pour eux autres, c'est de, de, de switcher à ça. Mais en réalité, ils le disent eux autres même que le compte doit avoir au moins 15 à 30 conversions par mois avant d'avoir assez d'informations pour que cette méthode-là fonctionne bien. Pourquoi ils la suggèrent? Encore là, probablement pour faire de l'argent quelque part, pour faire rouler leur algorithme, pour apprendre, pour améliorer. Fait que Ça, c'est une deuxième chose que, que, que je... Tout à fait d'avis avec. Puis j'en ai tellement à dire sur les recommandations des agents à personne, mais je pense que je vais t'entendre parler avant parce que je vais perdre ma...
0: <rire> Moi, à la limite, les agents, oh. je commence à les trouver harcelants. C'est. Oh, 3... Je réponds même plus. Pour vrai, euh, c'est trois à quatre appels par jour. change d'agent, je dirais, aux trois semaines. Puis il y en a toujours quelqu'un qui veut te, 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 te ouais. conseiller. Tu sais, ce que ça indique, c'est qu'il y a un roulement, il y a un gros roulement de personnel. J'ai Honnêtement, j'en ai eu des bons agents, mais les bons agents ne sont pas restés. Puis ceux qui étaient bons, c'est ceux qui arrivaient d'ailleurs avec un, un, un background un petit peu plus marketing, euh, mais que, n'avaient euh, qu pas. <rire> honnêtement, c'était les meilleurs, mais il n'y avait pas d'affaires là. Euh, et puis probablement qu'ils ont eu des, des, des meilleurs emplois ailleurs. Je ne sais pas, mais j'ai jamais réussi à garder les bons agents. Hum. Euh, toutes les recommandations que j'ai eues de, des ag... de... ben pas toutes, parce que comme j'ai dit, j'en ai eu des bons, mais les, les recomm... j'ai suivi des recommandations en me basant sur le fait qu'ils devaient savoir de quoi qu'ils parlent, qu'ils travaillent chez Google. Ça a toujours coûté beaucoup plus d'argent pour moins de résultats. Je pense qu'ils ne prennent pas en considération. Il y a des choses qu'ils ne comprennent pas dans... eux autres qui comprennent, c'est la machine. Ils ne comprennent pas l'esprit de l'entreprise en arrière. Puis, ce qu'ils veulent, c'est faire marcher la machine. Puis, euh, de ce que j'ai cru comprendre, je pense que c'est toi qui l'avais même mentionné, ils ont des, euh, des bonus à la performance. Donc, euh, ils poussent pour euh, ils poussent pour euh, nous faire appliquer leurs stratégies. Euh... Puis, c'est n'importe quoi. Nous, on parle avec les clients, on les connaît, on connaît leur entreprise, on, on a des comparables aussi puis on veut leur succès parce que notre succès passe par leur succès s'il y a quelqu'un qui arrive qui est euh, au Massachusetts ou en Californie puis qui, qui euh, vient nous donner des conseils sur comment faire la publicité pour une, une, une entreprise locale d'ici, euh, il y a quelque chose qui ne marche pas en partant. Ça ne ça, ça peut juste pas fonctionner.
1: Le, le pire dans nos situations, c'est justement si tu, si tu te fais harceler puis tu, tu décides de ne pas répondre au, au, euh, au téléphone, souvent ils vont te contourner puis ils vont aller parler directement au client. Puis la meilleure méthode que d'autres ont trouvée à s'assurer que la personne va les rappeler rapidement, c'est de dire que votre compte n'est pas optimal. Il y a des choses qui pourraient être améliorées pour vraiment aider votre entreprise. Contactez-nous dès maintenant pour qu'on puisse vous aider avec ça. Fait que, évidemment, le client, lui, va capoter. Il va dire pourquoi que mon compte n'est pas optimal, pourquoi que je paye Jason ou Francis à travailler sur mon compte quand que l'expert ou, je dis, la... la l'expert ultime qui Google, eux autres même, disent que ton compte n'est pas optimal. Ça, ça fait mal. Puis, euh, d'après moi, c'est quest ce qui me fâche le plus dans ce processus-là. Parce que nous, on a bâti une relation avec un client puis là, d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive de nulle part pour dire que ton compte, c'est de la merde. Puis, moi, je peux t'aider. Mais dans le fond, la seule chose que tu retires de l'appel, c'est qu'ils veulent que tu dépenses plus d'argent. C'est fait c'est vraiment c est, c est, c est fâchant, c'est triste, puis comme, comme toi, je les trouve harcelants, c'est extrêmement difficile de s'en débarrasser. Ils vont t'envoyer vont un courriel s'ils ne réussissent pas à t'appeler. Euh, ils vont contacter ton client, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour te contacter. Puis normalement, ils vont même refuser d'envoyer les informations par courriel si tu le demandes, ils veulent absolument te parler. Que c'est quelque chose, en tout cas.
0: Oui, oui, vraiment. Puis c'est rendu... Euh... Limite euh, spam, Marcelin. Bref. Mais bon, ouais. ça fait partie de la game aussi. Ben,
1: finissons le, le podcast sur un sujet plus. positif. <rire> 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 <C 'est... rire> Parlons un peu d'avoir de, de de, une vision. Donc, toi, tu parles d'avoir une vision à long terme. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment tu t'y prends? Ben, moi, euh, en fait, ce que je
0: veux dire, euh, vision, toujours garder en tête que c'est. Tu sais, on peut pas baser nos décisions sur euh, une urgence ou sur une panique euh, qui, qui va être faite sur une journée. Quand il y a un client qui m'appelle en panique pour me dire « Écoute, je n'ai pas, eu, euh, pas eu de téléphone aujourd'hui » ou « Je suis allé voir mon compte puis euh, j'ai pas eu de clic aujourd'hui », c'est parce que ça prend un petit peu plus de, de, un, un petit peu plus de temps qu'une seule journée pour baser euh, pour prendre des décisions parce qu'on peut tout briser que une campagne qui était bien montée parce que finalement, dans la journée, ça a donné comme ça qu'il n'y a personne qui avait besoin de ton service, qu'il n'y a, euh, a personne qui a fait la recherche parce que tu es, es trop, euh, tu as un secteur qui est trop limité ou tu as choisi des mots-clés qui sont plus nichés, qui rapportent plus que d'être partout euh, comme, comme avant. Et je l'ai vécu encore cette semaine. Le client est capote parce qu'il n'y a pas eu de, euh, il a pas, presque pas eu clic. J'ai lancé la campagne le matin. Il m'appelle à la fin de la journée. Euh, euh, écoute, ça fait juste trois heures que ta campagne a roule. Laisse-moi une chance. C'est ça. On va se baser sur une vision un petit peu plus longue, un petit peu plus long terme. Puis ensuite, on va essayer de calculer ton rendement sur la vie du client et non pas seulement sur, euh, sur la première vente. C'est d'avoir euh, une vision plus longue que de juste faire un coup d'argent rapidement qu'il faut que ça fonctionne hier, comme la plupart des clients nous, nous demandent, puis d'avoir un d'avoir un, une vision d'ensemble un peu plus qu'une vision euh, juste euh, micro du moment.
1: Je pense que ça arrive particulièrement avec des petites entreprises qui n'ont pas beaucoup de budget, sont peut-être en start-up, parce que moi aussi je le vis souvent, puis c'est des gens qui ont un, un petit budget à dépenser là-dessus, puis c'est un peu avec la prospection de dire, moi je fais des Google Ads pour voir si mon entreprise va fonctionner. Est-ce que ça va devenir rentable? Est-ce que c'est une bonne idée que j'ai eue? Fait que là, avec le petit budget qu'ils ont, ils veulent avoir des méga-résultats. Ils n'aiment pas ça voir leur argent passer à rien faire. Donc, par exemple, avoir des clics qui ne sont pas de qualité. Donc, tout ça, c'est comprenable. Mais je suis d'accord avec toi qu'il faut avoir une vision à long terme. Ce n'est pas en une journée, ce n'est pas en deux journées, même, si même même pas en une semaine qu'on va avoir des résultats parce qu'il y a des optimisations à faire. Il y a des choses qu'il faut faire pour améliorer le compte pour y arriver à ce que ça soit performant, c'est ce pas une journée que ça va être fait. fait je sais pas, toi, c'était-tu un petit budget aussi? Ça s'appelle-tu à, à toi ou euh, c'était plutôt autre chose?
0: C'était, euh, ben oui, je pense que budget, budget raisonnable, je dirais, mais euh, comme une urgence de, justement, une entreprise euh, qui est saisonnière, qui veut bouquer la fin de sa saison, qui voit que l'hiver ne fera, euh, fera pas d'argent, puis là, c'est la panique. Comme, mais c'est une réalité pour beaucoup d'entrepreneurs. On est euh, dernière minute, on se rend compte que euh, la saison va finir. Il nous reste euh, un mois d'activité, puis on veut l'optimiser, puis on est en urgence. Mais il faut le voir un petit peu plus, euh, un, un petit peu plus long terme. Présentement, au moment où est-ce qu'on enregistre, on est euh, fin du mois d'août, mais c'est le temps maintenant de planifier euh, qu'est-ce qu'on va faire aux fêtes, qu'est-ce qu'on va faire pour... Euh, le, le Boxing Day, puis qu'est-ce qui va se passer en janvier, c'est maintenant qu'il faut le planifier. Quand on arrive à la fin du mois de décembre, c'est plus le temps de le faire. C'est une réalité, là. Puis, effectivement, quand on a des clients qui sont plus des PME, qui ont peut-être moins cette vision-là, qui sont dans l'opérationnel à longueur de journée, qui n'ont pas le temps de prendre un pas de recul, parce que c'est une réalité, il manque de personnel, les, les entrepreneurs sont, euh, sont de plus en plus impliqués. On est dans l'urgence, nous autres, on ne peut pas gérer des urgences, on n'est pas, des, on pas des, des, des médecins, on n'est pas des, euh, des, euh, des urgentologues. C'est comme, euh, non, nous autres, ça nous prend un petit peu plus de temps pour avoir du, du résultat puis avoir, euh, avoir du rendement, on ne peut pas gérer des paniques. Ça ne fonctionne pas comme ça dans le marketing, malheureusement. Je pense que je regarde le temps aller, euh, c'est déjà l'heure de, de mettre fin à notre épisode d'aujourd'hui. Notre cinquantième, encore une fois, euh, bravo, euh, bravo Jason, bravo pour ton initiative euh, d'avoir euh, le podcast. Euh, honnêtement, c'est toi qui le drive plus que moi. Fait que je suis super content de, de faire partie de l'aventure que tu m'aies choisie. Sur ça, je vais euh, souhaiter une, une très bonne semaine. Puis euh, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à commenter aussi. On met euh, nous, on met, on met de l'énergie, on met notre cœur là-dedans. On le fait. On le fait pour partager notre passion, mais c'est toujours agréable d'avoir des commentaires, des, des reviews. Fait que gênez-vous pas pour le faire. Vous avez des questions, ben on est ouvert. Puis si vous êtes intéressé peut-être à venir intervenir, si vous avez un champ qui pourrait se rapporter de proche ou de loin à, à Google Ads, ben vous êtes les bienvenus. On attend, on, on cherche justement des nouveaux collaborateurs. Donc, voilà, l'invitation est lancée. Quelque chose à ajouter,
1: John, avant de conclure non, ben merci encore à tout le monde. C'est n'est pas la fin, ce n'est que le début. Puis, euh, je suis toujours, euh, toujours... tellement de fun à, à faire ce médium-là de podcast. Euh, puis, surtout d'avoir Francis à mes côtés. Fait que j'ai juste hâte de continuer, puis j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Et euh, on se reparle peut-être pas la semaine prochaine, mais bientôt, en septembre, on va recommencer la machine, puis on va bien fun.